0: Sean bienvenidos al podcast del Pastor Leonardo Paul Sabemos que este mensaje será de edificación a tu vida Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales Y permitas que otros también sean bendecidos Cristo vive Cristo vive Estamos contentos Estamos alegres porque hoy es un día de celebración Gracias chicos, pueden tomar asiento Estamos contentos, hoy es un día de celebración Estamos celebrando la victoria de Cristo Estamos celebrando que Él vive ¿Sabe? A mí me causa un poco de tristeza ver cómo, cómo alrededor del mundo se celebra estos días Porque la gente mata a Jesús todos los viernes los sábados tienen algo así como sábado de gloria <ríe> yo ayer eh, le decía a mi Ana ¿cuándo ha sido ese sábado de gloria? la gente los viernes no toma pero a las 12 de la noche dice <ríe> yo creo que la gente nunca ha sido tan literal al cambio de día gracias mi hermano yo creo que la gente nunca ha sido tan literal a los cambios de días como esa transición que hay entre el viernes Santo y el sábado de gloria. La gente se vuelve abstemia los viernes santos y se desquita los sábados de gloria. Y los domingos le piden a Dios de los resucite después de la Juma. Y yo creo que no es así, ¿sabes? Yo creo que Cristo venció y yo creo que tenemos que celebrar su victoria. Amén. Amén. No se me duerma. ¿eh? Yo sé que la hora es. No te duerma, Martín. Te tengo aquí a dos veinte. Prá. Yo sé que la hora es con ese airecito. Pero no se me duerma. Quiero que haga su Biblia conmigo en el libro de Lucas 24. Vamos. Lucas 24. Vamos a ver, le he puesto por título este pasaje, esta enseñanza, esta palabra, esta prédica que quiero compartirle hoy. Le he puesto por nombre, le puse un título bien profundo, bien profundo. Dice ha resucitado. Wow. <ríe> me costó bastante. <ríe> ha resucitado. Ya lo tienen Lucas 24 Leemos del versículo 1 en adelante Dice el domingo Muy temprano por la mañana Las mujeres fueron a la tumba Llevando las especias que habían preparado Encontraron que la piedra de la entrada Estaba corrida a un costado Entonces entraron Pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús El cuerpo del Señor Jesús perdón. Mientras estaban allí perplejas de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Vamos un poco el piano, está muy alto, por favor. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ¡ha resucitado! Recuerden lo que les dijo en Galilea que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron que Jesús, lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los once discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los... Okay. Fueron María, Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más Quienes contaron a los apóstoles lo que pasó Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron Sin embargo Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo Agachándose miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos Luego regresó a la casa preguntándose qué había ocurrido. Amén, Dios Padre, te doy gracias por la palabra que va a ser compartida, por el mensaje que va a ser tratado en esta mañana. Te pido, Dios, que tú abras nuestro entendimiento para entender las Escrituras, como abriste el entendimiento de tus discípulos, Dios, para entender las Escrituras, como abriste el entendimiento de aquellos dos seguidores que iban camino a Maús cuando te les apareciste para entender las Escrituras, Dios. Padre mío. Te ruego que todo pensamiento en esta mañana sea llevado cautivo a tu obediencia. Señor, Padre amado, que toda cosa contraria, todo espíritu inmundo que quiera ser enviado para robar la palabra sea arrestado en esta hora, en el nombre de Jesús y sea echado fuera de este lugar. Declaramos tu señorío, declaramos tu gobierno, declaramos tu poder sobre todo lo que vamos a hacer en este día. Padre amado, te pido que nos permitas entender el poder, el alcance y la dimensión que hay. En esa resurrección que hoy nos da vida y nos permite hoy en el siglo XXI, en el año 2022, estar sentados celebrando tu victoria. Gracias Señor porque tú eres bueno y fiel en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy estamos celebrando y el mundo cristiano alrededor del mundo está celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio nos dio vida eterna. Cristo en la cruz del Calvario venció el pecado y venció a la muerte. Amén. ¿Cuántos lo creen? Cristo venció el pecado y venció a la muerte. La resurrección de Jesucristo es la mayor victoria que hubo, la mayor victoria que hay. Y no habrá victoria como esa. La victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16 que de tal manera amó Dios al mundo que envía a su hijo Jesucristo su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna así como la muerte entró en la tierra por un hombre Adán verdad Asimismo, la salvación y la vida eterna entró por quien la Biblia llama y conoce como el postrer Adán o el segundo Adán, Jesucristo, quien se entregó un sacrificio, el único, el último sacrificio de sangre necesario para redención de pecados, amén. Lo digo porque en la antigüedad, antes de que Cristo viniese y muriese, el pueblo judío, que era el pueblo de Dios, tenían que sacrificar holocaustos, tenían que hacer sacrificios todos los años, de manera continua, derramamiento de sangre de animales puros para expiar, para pagar los pecados. Pero Cristo vertió, vertió su sangre preciosa, una sangre sin mancha, una sangre sin pecado, una, un solo sacrificio. Para darnos victoria, amén Y por ese sacrificio, tú y yo estamos aquí hoy Por ese sacrificio nos pudimos levantar a las 3, a las 4 de la madrugada Con ánimo de venir a la casa del Señor Y estar aquí recibiendo la palabra hoy Por ese sacrificio es que escogimos la mejor parte Como hizo María, la cual no nos será quitada, amén Porque podíamos estar durmiendo y teníamos derecho Nadie podía decir que porque no nos levantamos y vinimos al culto no íbamos a ir al infierno. No, para nada. Pero escogieron la mejor parte. Dice la Biblia que Cristo es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Por ese sacrificio fue que escogiste levantarte y llegar a este lugar. Más que por tu capacidad, más que por tu fuerza. Porque a veces si fuera por nuestra fuerza nos quedamos quietecitos en casa, arropados, ¿sí o no? El sueño de las cuatro es uno de los más ricos, perversos, <ríe> que nos impide levantarnos de orar a esa hora. Uno dice, un ratito más, cinco minutos. <ríe> esa es la más grande trampa del diablo para los que oran de madrugada. Cuando usted escuche que cinco minutos más, dice el mismo diablo, me está hablando al oído. <ríe> no la escuche, tírese de la cama. Cuando usted dice cinco minutos más, cuando abre los ojos, son las siete. Y después se siente miserable. Dice, ¿cómo me quedé dormido? ¿Cómo no me pude levantar? Dejé al Señor plantado. ¿Verdad? Pero usted, el Señor pone el querer como el hacer para que usted esté aquí hoy en esta mañana temprano en la casa del Señor. Ahora, quiero que nos ubiquemos un poquito en contexto y nos coloquemos en el escenario de ese hermoso y perfecto sacrificio de Cristo. Recordamos claramente que Jesús viene, aproximadamente está sobre la tierra unos 33 años en condición de hombre, pero sin pecado. Aproximadamente cuando tenía 30 años, principio ministerio, escoge a 12 hombres comunes y corrientes. A 12 jovencitos comunes y corrientes. Se cree que los discípulos eran en la mayoría, una de las teorías Es que se cree que los discípulos en su gran mayoría A excepción de Pedro Eran menores de edad Cuando son llamados ¿Dónde están los adolescentes y los jóvenes que están aquí? Contrario 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 a lo que Contrario a lo que piensan los jóvenes y adolescentes Que creen que esta es la edad de vivir la vida ¿Verdad? De gozala Jesús escogió a adolescentes y a jóvenes Y una de las una de las confirmaciones de esto está cuando se acercan a Jesús y le dicen a Jesús: Hey, tú no pagas impuestos, es necesario que pagues impuestos. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús le dijo a Pedro: Pedro, vete, agarra la caña, pesca, saca un pez, adentro del pez va a haber una moneda. Con esa moneda, ve y paga tus impuestos y mis impuestos. Los, los, los ciudadanos pagaban, le pagaban impuestos a, a los romanos cuando eran mayores de edad. ¿Sí? Cuando eras menor no pagabas impuestos. Entonces se cree. Lo que pasa es que vino Leonardo da Vinci y nos fregó la mente. Sí, porque nos hizo una Santa Cena, un cuadro de la Santa Cena. Que hay un poco de viejo ahí de la tercera edad. ¿No? Sí. ¿Sí o no? Un poco de viejo. Entonces uno se le metió en la cabeza. Cuando yo era niño no había una casa que no había en la sala un cuadro de la Santa Cena. ¿Verdad? Y era fácil, eh, eh, descubrir a Judas. Porque Judas se veía así sañoso, se veía como tenebroso, como oscuro, como que así como que al borde de la silla como que me voy huyendo, ¿verdad? Entonces él vino y nos dañó la escena con un poco de gente así vieja, pero la realidad es que por ese acto, por ese evento, cuando Jesús paga los impuestos de él y paga los impuestos de Pedro, es más, la Biblia solamente nos habla y nos cuenta de que el único que tenía, por lo menos suegra, ¿no?, por lo menos suegra era Pedro, o quién sabe lo, las otras suegra eran tan lindas que ni las mencionan y la de Pedro era la única que <risa> había que sanar. Pero la realidad es que Jesús empieza su ministerio escoge a 12 hombres comunes y corrientes, no tenían, no había nada extraordinario en ellos. Es más, algunos de ellos eran cuestionados, eran de dudosa reputación, algunos de ellos, como el caso de Mateo. Que era un cobrador de impuestos, Mateo, los cobradores de impuestos en ese tiempo eran tracaleros, eran de lo peorcito que había, es más, a los cobradores de impuestos los judíos los consideraban traicioneros. Porque no recaudaban, no recaudaban impuestos para Israel. Recaudaban impuestos para Roma. Entonces lo consideraban traicioneros Porque si usted no pagaba impuestos, usted iba a la cárcel. Si usted no pagaba impuestos, usted le quitaban sus propiedades. Si usted no pagaba impuestos, le quitaban a sus hijos. Y los esclavizaban para pagar la deuda. Le vendían sus hijos. Decían cosas terribles los romanos. Con tal de mantener a la gente sometidas al pago de impuestos. Entonces los cobradores de impuestos no eran muy, 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 muy bien reconocidos. Y así entre otros discípulos Que tuvo Jesús Que no eran de los más populares Era gente común y corriente Sin mucho de lo que se pudiera hablar de ellos O, o, o grandes cualidades O los extraordinarios Yo siempre he dicho Que si yo tuvi, si yo fuese Jesús Y si tuviese la posibilidad De escoger al equipo Al Dream Team Para que me acompañara Tal vez uno piensa como hombre, ¿verdad? Yo no sé si ustedes Cuando estaban chicos Sobre todo los varones que estaban aquí Iban a la cancha a jugar baloncesto o, o iban a jugar fútbol y entonces uno empezaba a picar. Yo que jugaba básquet, pues venía, alguien tiraba la canasta y los dos primeros que metían picaban su equipo. Y entonces uno, uno empezaba a escoger, ¿verdad? Uno empezaba a escoger al, al que uno decía, este, este es un buen armador. Y él decía, no, no, este juega. Y entonces uno iba cogiendo y al final se estaba quedando ahí y él quiere, que me cojan, que me piquen, que me piquen. <ríe> que me <ríe> y al final, bueno, ni modo, tú ven acá, pues. <ríe> entonces. Yo creo que si hubiésemos sido nosotros los que hubiésemos escogido, hubiésemos escogido ese Dream Team, hubiésemos escogido los, la gente más intelectual del momento, la gente más fuerte, la gente con mayores talentos y habilidades, ¿verdad? Sin embargo, Jesús cogió gente que a los ojos de los hombres no tenía muchas expectativas de nada, no tenía muchas cualidades de nada. Yo sí creo que había una cualidad común en, en ellos, o en la mayoría de ellos. Por lo menos en, en 11 de ellos yo diría que había una cualidad o... Oh, o, o bien común, ¿sabe cuál era? que eran cobardes <ríe> sí, porque cuando Jesús muere, hermano cuando Jesús lo aprenden en el huerto de Getsemaní ahí estaban ahí estaban los discípulos el único que había dicho voy al baño y vengo fue Judas, pero eso fue cuando se fue a buscar a los, a, a los, a los líderes para mostrarle dónde estaba Jesús, ¿verdad? pero de ahí en adelante de ahí en adelante este eh, estaban los demás, y, y digo que, y digo que Pedro también, porque Pedro sacó su cuchillo, su espada y, y le tumbó la oreja a Malco, le tumbó la oreja, así que el hombre no estaba tan flojo nada, ¿verdad?, entonces, pero de ahí para adelante, hermano, todo el mundo salió corriendo, a la hora de la verdad, todo el mundo salió huyendo, porque yo quiero un equipo así, ¿verdad?, uno quiere un equipo y dice, que vamos hasta la muerte, pero dice que todo el mundo, nada más lo agarraron, lo arrestaron a Jesús, y todos salieron huyendo, nadie, lo dejaron solo, lo abandonaron, lo dejaron solo y fueron a esconderse todos en una casa ya estaban metidos. No aparecen por ningún momento, el único momento que aparece uno de ellos es, es, además de Pedro, que está en el patio de Anás, cuando lo niega tres veces y canta el gallo, esa historia que todos nos conocemos, ¿verdad? El otro de ellos es Juan, que estaba al pie de la tumba, perdón, al pie de la cruz, cuando... Jesús le habla desde la cruz y le dice hey, Juan ahí está tu madre y le dice A María, María Ahí está tu hijo, ¿verdad? Y le encomienda y le, y le asigna Esta misión a, a Juan, pero fue el único De ahí para adelante no se sabe nada Lo que lo vemos después de la muerte es al, el domingo O el día de la resurrección Cuando vemos, ¿qué cosa? Que Jesús va Que, 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 que Jesús va Y se, los, se les aparece un par de días después Y, y o más bien cuando las mujeres Van a donde estaban este relato lo, lo cuentan los cuatro evangelios, este que leí en Marcos y estaban dice que todos estaban con miedo, escondidos, estaban escondiendo de los líderes religiosos judíos. Estaban huyendo porque ellos decían Hay precios sobre nuestra cabeza Entonces las cualidades que vemos en esta gente Que Cristo elige Y que Cristo escoge No es la que nosotros nos imaginaríamos O no es el estándar que el mundo pone Sobre la gente que es llamada y escogida por Dios Entonces cuando yo leo este pasaje Samuel yo digo Tengo esperanza <ríe> le digo Si Jesús lo escogía yo me puedo escoger a mí gloria a Dios Por eso verdad No era el mejor equipo pero, ahora, Cristo es entregado por Judas. Este, este pasaje, este relato es bien interesante. Y no voy a entrar en él, si no se lo dejo de tarea, para que usted lo analice, le meta un poquito de mente, fortalezca y entre en las neuronas. Yo diría, ¿por qué? ¿por qué Judas tuvo que ir a darle un beso a Jesús para que lo identificaran? Si sí, Jesús le predicaba a multitudes, sanaba enfermos, le predicaba a multitudes, estaba todos los días enseñando en las sinagogas, la ley y la verdad. ¿Y por qué tenían que escogerlo como si mínimo Jesús hubiera estado en medio de la pandemia? <ríe> y lo conocieron con mascarilla. No, a Jesús lo conocían porque hacía milagros en toda parte. Sanaba enfermos, le predicaba a mucha gente. Y la pregunta sería, ¿por qué Jesús... Judas tuvo que ir a dar un beso para que lo, lo identificaran y lo pudieran aprender. La respuesta es, se la dejo de tarea. Oye, para que sea en emoción la clase. Entonces, ¿sabe? Ahora, ellos caminan con Jesús, ellos tienen expectativa, tienen esperanza de Jesús, ellos ven a Jesús hacer cosas poderosísimas. Ven a Jesús caminando sobre las aguas. Ven a Jesús echando demonios fuera. Ven a Jesús eh, eh, transfigurándose algunos de ellos, mostrándole su cuerpo glorificado. Algunos de ellos, me, me explico, no lo ven como hombre, lo ven con cuerpo glorificado. Tuvieron esa experiencia maravillosa. Ven a Jesús calmando la tempestad. Ven a Jesús haciendo cosas, multiplicando panes, resucitando muertos. Entonces ellos... Empiezan a creer que lo que Jesús les había dicho y les hablaba era como metafórico. De que él tenía que ser crucificado, de que él iba a morir. Porque ellos decían, este hombre es superpoderoso, Este hombre no, 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 no va a sufrir y no va a padecer de esta forma. Nunca le han podido encontrar nada. Nunca hemos visto en él una mancha y ellos se confían. Y Jesús, en el pasaje que leemos, dice que ellos, las mujeres... ¿Dónde están las mujeres aquí? ¿Dónde están las mujeres aquí? Dense un aplauso, mujeres. Ay, no, hombre, qué va. Esta prédica lo hubiera hecho a las 2 de la tarde y sin aire, mejor. Yo siempre he dicho que las mujeres son tremendas, son valientes, mientras que los hombres estaban allá escondidos, muy machitos. Las mujeres agarraron sus especias y dicen, vamos a embalsamarlo allá. Vamos para allá, vamos a, vamos a preparar, no importa lo que digan, no importa lo que hablen, nosotros vamos para, para, el para el sepulcro, ¿verdad? Y los hombres estaban allá escondidos. Pero tanto los hombres como las mujeres, tanto los discípulos, los apóstoles, los discípulos, como el resto de estas mujeres que estaban ahí, habían perdido el enfoque, habían perdido de vista... Lo que había dicho Jesús y por eso es que nosotros vemos que cuando Jesús, cuando los ángeles se le aparecen y le dicen ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Dice ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que no está vivo? Él está aquí, ha resucitado. A mí me encanta ese pasaje, cuando usted lo lee usted se da cuenta. De que está en un signo de admiración, es decir, un signo de exclamación. Es decir, que los discípulos no vieron, hey ¿Qué están buscando? Los, los ángeles no le dieron, ¿a quién están buscando? A Jesús, ¡ah, no, el resucitó! Sí, no, 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 eso fue una emoción. Eso fue, yo me imagino que a lo mejor los, los ángeles hicieron hasta una coreografía, algo así, ¿verdad? Después hubo música en el cielo. Yo me imagino, usted imagínese lo que quiera. Yo me estoy imaginando mi historia. <risa> Hubo música en el cielo, ¿me explico? Yo me imagino los ángeles se estén bailando hip hop. Y le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive yo? Ha resucitado. O sea, una cosa loca fue lo máximo. Y estaban alegres, estaban contentos. Entendían el poder de lo que había sucedido. Y, y, y ¿sabe lo que Jesús les recuerda en ese momento? Perdón, los ángeles les recuerdan en ese momento. Y les dice, recuerden. Que les dijo en Galilea, el hijo de hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría el tercer día. La resurre la muerte de Cristo no era una sorpresa. Jesús le había venido anunciando a los discípulos y a la gente y a sus seguidores. Porque este clancito de mujeres que usted ve ahí, la tal Juana y la otra, María y la otra, esas eran seguidoras de Jesús. Esas eran Jesus Believers. Sí, ellos estaban detrás de Jesús día y noche. Esos tempranitos preparaban el arroz con pollo, el arroz con guandú y voy, vengo. Le decían a Mario, pan de hoy, voy pan de Jesús, si quiere ven y si no quédate aquí. Y estaban detrás de Jesús siempre. Y por eso que Jesús le dice, recuerden que lo había anunciado. Es más, en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice la palabra: A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén, que sufriría muchas cosas terribles en manos de los ancianos, de los, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Jesús había anunciado su muerte, no era una sorpresa. Él lo había venido anunciando durante mucho tiempo cuando estaba hablando con ellos. Es más, cuando él hace este anuncio de Mateo 16.21, Pedro, que lo quería mucho, se le acerca. Eh, Pedro, él sentía, él estaba en el papel de que él era el, el, ¿cómo se llama? El director de imagen de Jesús. Él era director de imagen, era escolta. Él tenía varias funciones. Entonces, él se le acerca a Jesús y le dice, Señor, ven acá, por favor, permiso. Disculpen, eh. Jesús, ven acá. Señor, disculpe, ¿qué pasó, Pedro? Jesús, ven, por favor. Un momentito, ven, ven, acá. ¿Qué pasó, Pedro? Señor, no, así no. ¿Qué van a decir los fans? ¿Cómo de que no? ¿De que usted va a morir? No, no diga eso. No diga tal cosa, sape. Y en ese momento, Jesús, después que Pedro, Pedro se sentía bien lleno de gozo, ¿no? sentía bien lleno de gozo porque solamente hace unos minutos Jesús le había preguntado a los discípulos quién ustedes dicen que soy yo y Pedro se salió con una frase poderosísima que dijo tú eres Jesús el hijo del Dios viviente wow y entonces Pedro el señor dijo bien Pedro no te lo reveló ni carne ni sangre sino mi padre celestial que está en los cielos y Pedro se creía el apocalipsis sí él se quería que era el discípulo revelación, ¿no? Entonces dice, wow, yo soy el hombre de la revelación. Así que cuando la segunda vez dice, no, la voy a votar, Jesús, ven acá. Y Jesús en ese mismo momento al que lo dijo no te lo reveló, ni carne ni sangre, le dice, apártate de mí Satanás. Fuchi, diablo. Mira, yo te digo algo. Hay veces que yo le he hablado fuerte a mis discípulos y después tengo que pedirle perdón a Dios primero y después pedirle perdón a ellos porque siento que se me deprimen. Tengo que sacar un tratamiento, una cita a psicólogo. Porque siento que están como afectados emocionalmente, se sienten heridos, se sienten lastimados. Entonces, ¿te imagina que Jesús te diga: Satanás. <ríe> no, hermano, eso es de fuerte. <ríe> es de fuerte. Vieron, yo todavía no te he dicho Satanás, así que todavía tengo en fondo. <ríe> sí, o sea, imagínese: Jesús le dijo: Apártate de mí, Satanás. Es muy fuerte eso, muy fuerte. Pero, ¿sabes qué? Eh, Jesús, desde ese tiempo, empieza a anunciarle una y otra vez que él tenía que morir que él iba a ser eh, golpeado, que él iba a ser maltratado, que él iba, es más, Jesús les había hablado del pasaje este que está en Isaías, donde el Señor les cuenta todo lo que tenía que padecer y todo lo que tenía que sufrir, me explico, sin embargo, cuando Jesús le dice, tengo que ser crucificado, en este pasaje de Mateo 16 no dice que tenía que ser crucificado, pero él sí se lo dice y le explica la forma en que iba a morir y todo antes de esto. Pero le dicen los ángeles, recuerden lo que, lo que pasó. Y mira, mira esto. Mira esto. Ese domingo, ellos amaban a Jesús. ¿Cuántos creen que los discípulos amaban a Jesús? Los discípulos amaban a Jesús en medio de sus dificultades, en medio de sus luchas. A ellos los chocó, ellos estaban en shock, estaban muy afectados emocionalmente. Estaban atravesando una crisis emocional muy fuerte por la muerte de Cristo. Y Jesús, ese, esa, ese domingo, Él había anunciado que al tercer día iba a resucitar. Pero ¿sabe algo? Ellos vieron a Jesús hacer milagros, vieron a Jesús hacer cosas poderosísimas, pero ninguno... Ninguno de ellos se levantó esa mañana corriendo y dijo es el tercer día voy al sepulcro porque hoy Jesús dijo que iba a resucitar Jesús dijo que hoy se iba a levantar de entre los muertos y yo quiero ir a ver eso. Porque Jesús nunca nos falló Siempre cumplió sus promesas Nunca nos abandonó Siempre estuvo con nosotros Aún cuando nos sentíamos que nos hundíamos Él llegó y tomó control de la situación Entonces yo creo que Él va a resucitar Nadie fue al sepulcro Ninguno fue al sepulcro Es más Las mujeres que fueron Y a las que podíamos aplaudirle ellas iban a reafirmar su muerte. Ellas iban a reafirmar su muerte. Y pareciera mentira, pero cuando vemos ese pasaje es como desesperanzador, ¿verdad? Cuando vemos eso, yo, yo, yo he dicho a veces que, que si yo fuera Jesús, yo le digo al Padre: Padre, no me concediste el pasarme la copa, pero ahora sí concédeme escoger un equipo nuevo. ¿verdad? Porque cuando Él resucita Nadie va al sepulcro Nadie, nadie va a ver si resucitó Ninguno Es más, las mujeres que van al sepulcro Llegan a reafirmar su muerte Ellas llevaban su frasquito con sus especias Para embalsamar a Jesús Para aplicarle Porque no lo habían podido hacer antes de la sepultura Porque como ustedes saben Había sido antes de Pascua Y ahí los rituales tenían una serie De restricciones y ese cuerpo, por eso es que a Jesús lo bajan del sepulcro, este hombre que se llama José Larimatea, la que era rico, le dice, usen mi tumba, agarran a Jesús, lo ponen en un lienzo de lino fino, lo envuelven ahí y lo meten y cierran la cueva. Cuando cierran la cueva, dicen las autoridades, dicen las autoridades nosotros tomamos control, jurisdicción de esta tumba, le ponen un sello a la tumba, la cierran y dice, aquí nadie sale. Porque me llegó una información de inteligencia. La de IP me trae una información de inteligencia. Y me dijo que se van a robar el cuerpo. Y vamos a evitar problemas. Así que sellan la tumba. Nadie llega el domingo. Porque los discípulos se enteraron. A lo mejor y dice, allá hay guardia. Y dice, ¿qué? Guardia, no, yo no voy para allá. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de esto? Lo hermoso de esto es que Jesús le envía un mensaje a las mujeres y le envía un mensaje a los discípulos cuando resucita y le dice no busquen entre los muertos al que vive no busquen entre los muertos al que vive y yo te quiero decir algo hoy iglesia amante de su presencia hoy en este domingo en esta mañana te quiero decir algo no busques entre los muertos al que vive no busques entre los muertos al que vive. Cristo vive. Y te digo que Cristo vive porque a veces decimos amén, Cristo vive. Pero nos comportamos como si tuviéramos a un Dios muerto. Nos conducimos como si tuviéramos a un Dios muerto. ¿Verdad? Y te voy a decir algo hermano, es que no hay nada imposible para el que cree en Cristo. No hay nada imposible para aquellos que hoy dicen, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Cristo vive. Dice la Biblia en el libro de Marcos, en el capítulo 9 del versículo 1, 21 al versículo 26, hay un relato in interesantísimo de un padre que tenía un hijo que estaba poseído por, por demonios y que los demonios tenían una sola misión, matar a ese jovencito. Dice que lo agarraban y lo echaban al agua para ahogarlo. Y dice que lo agarraban y lo echaban al fuego para quemarlo. Y dice que este ese niño le daban unas convulsiones terribles. Y su padre estaba pues desesperado. Lo único que preservaba, preservaba la vida de este niño. Era que, Dios, que Cristo tenía un propósito con él. Y dice la Biblia en Marcos 9, 21. Dice hace cuánto tiempo le pasa esto. Este es en una... En un interrogatorio que le está haciendo Jesús al, a los padres de ese niño. Y le dice. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño. Contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros. Y ayúdanos. Si puedes. Y mira la respuesta de Jesús. ¿Cómo que si sí puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el Padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable. Te digo... Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el Espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió toda la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Este pasaje a mí me encanta porque te quiero decir algo. Todo es posible para el que cree. ¿Cuántos de los que están aquí creen? Amén. ¿Cuántos de los que están aquí creen? Amén. ¿Sabes algo? Todo es posible para el que cree. Hay veces que nuestra fe limita, quiere limitar el poder de Dios. Hay cosas que nosotros pensamos que Dios es posible que nos dé. Hay cosas que nosotros pensamos que son posibles para Cristo. Como que yo venga a la iglesia, alaba y sienta paz. Como que yo vea ciertas manifestaciones... Estos, este hombre llevó a su hijo endemoniado delante del Señor, le pide y clama al Señor para que lo sane. Luego de que vio que los discípulos habían hecho de todo y no habían podido echarlo fuera al demonio. Y, y entonces, pero, pero dice, eh, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero luego incluye la palabra que la daña cuando dice si sí puedes. Y Jesús le dice, ¿cómo que si sí puede? ¿Cómo que si sí puedo? Todo es posible si uno cree. Todo es posible si uno cree. A veces decimos que estamos creyendo, que estamos confiando en Él. Pero cuando se presentan situaciones difíciles, hacemos como este papá. Dudamos, dudamos. Si ¿sí puedes. Claro que Dios puede. Para Dios no hay nada imposible. No importa la situación que tú estés enfrentando, no importa el problema que tú estés afrontando, en el área que sea. Hay gente que está atada por un vicio y dice, no puedo, tú no puedes. Pero cuando tu capacidad termina, empieza el poder sobrenatural de Dios. Cuando tu poder, tu, tu autosuficiencia termina. Cuando tú dices, ya no puedo más, no puedo, entonces ríndete, pero ríndete a sus brazos. Para que tú veas cómo Él te va a sostener, te va a levantar, te va a restaurar y va a avergonzar al diablo. Porque tú eres, si lo permites, objeto para la vergüenza de Satanás. A veces decimos, como ese hombre... Este hombre hizo bastante Lo llevó donde los discípulos Lo llevó donde Jesús Le contó Le pidió a Jesús Pero le dijo Si sí puedes Jesús quiere que tú elimines el si sí puedes Y que tú creas Que tú creas Aunque no veas Escúchame Estamos hablando de la fe en este mes Y la fe no es ver La fe es creer Creer para ver Amén Si ves no es fe Si lo puedes ver no es fe si lo puedes ver está dentro del plano de lo natural está dentro del plano de lo posible la fe va por encima de lo posible trasciende lo imposible salta franquea lo posible y llega y se mueve en el plano de lo imposible amén en el plano de lo sobrenatural lo que pasa es que vivimos en una generación en la que todo lo vemos en la que ya como que no hay sorpresas en la que como que ya no hay cosas sabes nuevas todo se inventó pareciera, todo se creó pareciera, la tecnología avanza tan rápido, todo va como que tan rápido, tan rápido, tan rápido, tan rápido, que perdemos la capacidad de soñar, perdemos la capacidad de imaginarnos y cómo sería así, cómo lo lograría así. Pero Jesús dice, claro que si tú puedes creer lo vas a ver. Te digo algo iglesia tu mejor temporada tu mejor tiempo está por comenzar no porque tú seas mejor sino porque tienes a un Dios que es todopoderoso y que vive que resucitó que está vivo y que te quiere dar los mejores años de tu vida no fueron los que pasaron son los que vienen. Son los que están por delante, ¿sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Los discípulos habían perdido la esperanza. Estaban conmocionados con lo que había ocurrido. Tenían mucho temor. Y, y te digo algo, a veces es fácil hablar, a veces es fácil juzgar. A veces es fácil señalar, pero a mí me encanta Jesús. Jesús no desampara la obra de sus manos. Y pese a que no creían, Jesús les ayudó con su incredulidad y les amó. Y les llenó de su Espíritu Santo para que cumplieran con la gran comisión. Llevar el mensaje de Jesucristo hasta lo último de la tierra. ¿Sabes algo? A mí me encanta eso porque cuando Jesús resucita, cuando Jesús se abre la piedra, cuando los guardias que estaban ahí caen como muertos por la impresión, cuando Jesús sale de ese sepulcro victorioso venciendo la muerte, venciendo el infierno, venciendo la enfermedad, venciéndolo todo, no había un solo discípulo. Pero ¿sabes qué hace Jesús? Jesús le dice a los ángeles, cuando lleguen las mujeres que vienen aquí, díganle que vayan y le cuenten a mi equipo, a mis discípulos, lo que vieron. Y cuando Jesús, cuando las mujeres llegan, dice que ya salen corriendo. Y llegan allá y les dicen, emocionadas, no podían hablar. Pásame el alcohol, decía el otro, pásame el alcohol, pásame el alcohol. Dice, no, es que se desmayó, Juana, Juana, se desmayó, sí, pásame. <ríe> llegaron allá, los de los discípulos. Y cuando llegaron los de los discípulos y le contaron lo que Jesús le había venido diciendo durante mucho tiempo, ¿sabe lo que pasó? Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Pero me encanta que había alguien ahí, Pedro. Dice, sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. ¿Por qué usted cree que Pedro fue el único que corrió? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué cree que Pedro fue el único que corrió? ¿Por su victoria? ¿Por su fracaso? Porque Pedro acababa de vivir una experiencia. Porque Pedro había dudado de la palabra de Dios. De lo que Cristo le había dicho. Cristo le había dicho a Pedro tres días, cuatro días atrás. Le había dicho a Pedro cuando estaba en la cena. Dios: Pedrito, me vas a negar tres veces. Y Pedro dijo, never. Si sí, Pedro, me vas a negar tres veces. Y el gallo te lo va a recordar, never. Yo no te voy a negar a ti. Que me maten contigo. Jamás. Never. ¿Me gusta la palabra Dios? Never, never. Cuando lo negó, la tercera vez. Y no solamente eso, sino que el hombre dijo que me ven una maldición. Yo no conozco a ese hombre. Yo no sé quién es Jesús. No, pero tú hablas como Galileo. Está loco. Pero dice que la tercera vez cuando lo niega Y el gallo canta dice que lloró amargamente Y a partir de ese fracaso Pedro aprendió Y entendió Que las palabras de Dios Son sí y son amén Y Pedro cuando escucha esto Dice que Pedro saltó Y salió corriendo a la tumba Y salió corriendo al sepulcro y aunque los cuatro evangelios en este pasaje, este pasaje, este evangelio de Marcos te da este elemento de que Pedro corra al sepulcro. Sin embargo, no te dice que Pedro se encuentra con Jesús. Pero hay otro pasaje en la Biblia que dice que Pedro fue el primero que vio a Jesús. Es decir, que es probable que aunque este pasaje no te lo dice, hubo un encuentro con Jesús. Y te digo esto, ¿sabes por qué? Porque hay esperanza. Hay veces que tú sientes que le has fallado a Dios. Hay veces que tú sientes que has negado al Señor. Hay veces que tú sientes que has sido descalificado. Pero hay veces que esos errores, esas fallas, esas esos, eh, metidas de pata que, que cometemos, nos llevan a entender claramente que sin Dios nada somos y que separados de Dios nada podemos hacer. Tú escoges qué haces con los errores. Tú escoges qué haces. Si permitas que te hundan y te sepulten más a fondo. O te permitan entender que sin Dios no puedes hacer nada. Y te hagan correr hacia Él en vez de esconderte de Él. Me encanta este pasaje. Si lo pongo en contraste con el pasaje de Adán y Eva. ¿Verdad? Dice la Biblia que Adán y Eva cobrieron del fruto. Sintieron vergüenza y quisieron. Se escondieron. Pedro... Escúchalo, es que es loco esto. Pedro le llega a las mujeres y le dicen, ¡Nota! ¿Dice quién? ¡Nota! Jesús tumba vacía. Sí, porque el nervio que tenía no podía ni hablar bien. Y Pedro dice, me voy. No, 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 no creo ni que me vea. Yo siempre le embarro. Le digo que no muere en la cruz Le corto la oreja a Marco Cuando él había dicho que no usemos espada Porque el que mata espada, espada muere Entonces no, yo le corto la oreja a malco. De bravito le digo que voy a caminar sobre el agua Y en mitad de camino me da la y empiezo a hundirme Y ahora lo niego No hombre, que va, yo me voy Esto no es para mí Pero me encanta la actitud de Pedro y por eso es que Dios lo usa tan poderosamente ¿Sabes por qué? Porque Pedro en vez de huir Pedro corre al sepulcro Pedro en vez de esconderse Pedro va a ver si se encuentra con el maestro Pedro corre al sepulcro para ver si lo encontraba Si lo veía la pregunta es, ¿qué tú estás haciendo frente a las situaciones difíciles, adversas, frente a tus pecados, frente a los errores que cometes? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás corriendo a esconderte o estás corriendo a la cruz? ¿O estás corriendo a Jesús? Te digo algo, Cristo venció para darte victoria. Cristo venció para que tú seas más que vencedor. Y yo no estoy haciendo aquí una especie de permiso, licencia, justificación del pecado diciendo peca y ven a Cristo. No, porque la Biblia te dice te conviene que no peques porque no sabes qué día se te acaba y qué día es tu última chance, tu última oportunidad. Pero lo que te quiero decir es que si pecas, ¿por qué corres a esconderte y no corres a la cruz donde hay misericordia, donde hay perdón, donde hay esperanza, donde hay liberación para tu vida? De eso te estoy hablando. De eso te estoy diciendo. Porque cuando tú corres a la cruz en medio de tus debilidades. Cuando tú corres a la cruz en medio de tus dificultades. El Señor te va a levantar. El Señor va a quitar el temor. Va a quitar la duda. Yo amo el libro de Hechos por uno de mis de mis historias. De mis pasajes favoritos es ver a Pedro. Es ver la, la revolución, la transformación. La metamorfosis que hizo Jesús con Pedro. Cómo el Espíritu Santo lo toma y lo transforma. Cómo lo convierte en un hombre tan lleno de poder de Dios. Cuando luego, luego ya se sentía descalificado. Cuando ya había vuelto a pescar. Cómo Jesús lo toma y lo restaura. Y lo pone en una condición que dice a tal punto, a tal nivel de gloria y de poder. Que dice que los Sacaban los enfermos a la orilla de la calle, a la orilla del camino, para que cuando Pedro iba pasando solamente su sombra tocara, su sombra tocara a los enfermos y fueran sanados. ¡Wow! ¡Qué poderoso eso! Un hombre que había sido descalificado, un hombre que se sentía que ya no había otra forma más de fallarle a Jesús, de fallarle al rey. Pero sabes lo interesante, dice la Biblia: que un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Y si Pedro tenía eso, era eso: un corazón contrito y humillado. Dice la Biblia que Dios atiende al humilde, pero que al altivo lo mira de lejos. Oh Jesucristo se encontró con él y salió al encuentro con él. Y te quiero decir algo: Que quiero que entendamos. Porque Quiero poner esto en contexto Para ir terminando Sabes que ciertamente La Biblia te cuenta de Cristo Que vino, se despojó de su gloria Se despojó De su condición de Dios Se hizo semejante a los hombres Y se humilló Hasta lo sumo Se humilló hasta la muerte Y no cualquier muerte, la muerte de cruz La peor muerte que había y algo que me encanta a mí sabes es como Dios toma algo que es maldición y lo convierte en bendición a mí me encanta yo generalmente cuando tengo un dije cuando en mis collares cuando tengo dije me encanta usar dijes de cruz me encanta usar los dijes de cruz y, y no y no 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 pongo a Cristo en la cruz porque Cristo no está en la cruz amén Él está vivo entonces yo no lo tengo en la cruz. Pero me encanta la cruz. ¿Pero sabes por qué me encanta la cruz? Me encanta la cruz porque la cruz me recuerda mucho a mí. ¿Sabes por qué? Porque créeme que en los tiempos de Jesús a nadie se le ocurriría. De pronto a los satanitas, ¿no? A los dark. A los dark de la época, sí. Pero a nadie se le ocurriría ponerse una cruz en un dije ni en un tatuaje, ni en la pared de su casa, porque la cruz era un símbolo de maldición. La cruz era un símbolo de maldición, ¿sabes? Y la cruz era la forma, cuando la gente moría crucificada, era la forma en que mataban a los peores criminales. Porque era una muerte tortuosa, era una muerte terrible. Pero mira qué maravilloso cuando Jesús tomó una cruz que es un objeto de maldición, y lo convierte en un símbolo de vida y esperanza ¡Wow! ¡Qué tremendo hermano! Es que así mismo como Cristo se montó en esa cruz Y le cambió el concepto a la cruz Cristo viene y se mete en tu vida Y le cambia el concepto a tu vida Y tu vida que era de maldición Se convierte en una vida de bendición ¡Qué tremendo! Amo la cruz por eso Y ama a Cristo Porque si Cristo no se hubiera montado en esa cruz Esa cruz no tendría valor si Cristo no se me hubiera metido adentro yo no estaría aquí predicando yo no tendría la familia que tengo, la tengo porque Cristo se me metió adentro y me dio valor me dio valor y me encanta y te quiero decir algo, quiero romper un concepto, quiero romper algo que el Espíritu Santo me daba cuando preparaba este pasaje y este mensaje y sabes qué es, que nosotros estamos acostumbrados a ver a Cristo en la cruz como aquel que murió, aquel que fue golpeado, aquel que fue traspasado, aquel que, que no había parecer en él para que nadie lo admirara. Me explico aquel que fue lacerado que murió en un, en un madero en una cruz. Y cuando nos proyectamos a Cristo en nuestra mente, muchas veces nos proyectamos a Cristo en esa condición. Pero te voy a decir algo: ese Cristo que murió en una cruz. Que murió lacerado. Que murió. Que dio hasta su última gota de sangre. No es el. Ese no es la imagen. Ese no es la figura. El que está sentado a la diestra del Padre Y que reina con poder y gloria Escúchame bien Al Cristo que tú le clamas hoy El que intercede por ti Ese es todopoderoso Ese no tiene debilidad Ese no tiene imposibilidad No, 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 no No hay ningún líder religioso No hay ningún hombre No hay ninguna circunstancia Que lo pueda detener El Cristo El único camino Verdad y vida es todopoderoso, el único camino, verdad y vida, la única forma, tu garantía, tu seguro para llegar al Padre no está en una cruz, no puede ser lastimado. No puede ser tocado No puede ser burlado Él resucitó y cuando Él resucitó, Él dejó Atrás todo el dolor, todo el Sufrimiento, eso fue un momento Eso fue en un instante Eso fue un sacrificio, pero hoy Él está vivo y no está vivo Como un hombre, está vivo Como el Rey de Gloria, está vivo Como el Todopoderoso Está vivo como el que no tiene Imposibles, está vivo como el Mismo de ayer, de hoy y por los siglos y cuando Él venga a la tierra Él no va a venir Él no va a venir aquí en una condición humana él no va a venir así frágil Él no va a venir mostrando Sus cicatrices en la espalda Él no va a venir de esa manera Él va a venir en gloria Él va a venir en poder, Él va a venir En las nubes, Él va a venir con Todo poder a reinar sobre la Tierra, ¿Dónde está o oh muerte Tu aguijón y dónde oh sepulcro Tu victoria sorbida Es la muerte en victoria Porque aquel que murió se levantó De entre los muertos y me dio Victoria sobre el pecado, me me dio victoria sobre la enfermedad. Me dio victoria sobre los vicios. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Y si tú vives. Sumido. Esclavo de un pecado. Esclavo de un vicio. Hermano mío. Déjame decirte. Que es porque tú quieres. Porque Cristo venció. Cualquier vicio. Cristo venció cualquier lucha. Cristo venció cualquier situación que te puede estar aquejando. Y termino leyéndote lo que dice Romanos 8, 28. En adelante dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. De quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Te digo algo, tú eres un llamado de Dios. Dios tiene un propósito contigo. Y según esta palabra que es viva y eficaz, que es verdad, que no miente, dice que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Y si tú eres un amante de su presencia, si tú amas a Dios, yo no sé cuál es la circunstancia que tú puedes estar afrontando hoy en día, pero te digo algo, eso va a convertirse en una victoria para ti. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Tú y yo fuimos escogidos por él. Dice la palabra que él nos escogió desde antes que nosotros fuésemos puestos en el vientre de nuestras madres y nos apartó. Y dice, a fin de que llegamos a ser como su hijo, a fin de que su hijo, es decir, Cristo, fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haber elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Por eso estás aquí en esta mañana. Y una vez los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Les dio su gloria. Déjame decirte algo. Hay una gloria de Dios sobre tu vida. Hay una gloria de Dios que quiere ser derramada sobre ti. Hay una gloria de Dios que quiere ser derramada sobre tu familia. Hay una gloria de Dios que quiere ser derramada sobre tus generaciones. Lo que pasa es que a veces nos es más fácil creer lo que dice el diablo que lo que dice Cristo acerca de nosotros. Y Cristo en su palabra dice que hay una gloria, que hay una gloria sobre ti. Y dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, escucha bien esto. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Cuando Dios se pone a favor de un hijo suyo, ¿quién puede estar en contra de él? Si Dios no se guardó, wow, esto me, esto me vuela la cabeza este pasaje. Dice, si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Es decir, el Señor dice, ya no tenía más que más darles. Lo di todo. Dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu crisis? ¿Cuál es tu situación difícil? Tú no tienes recurso económico ¿Tú crees que para Dios que entregó a su hijo Le cuesta algo proveer tus necesidades? ¿Cuál es tu problema? Que tu relación con tu familia se rompió ¿Tú crees que para Dios es imposible Devolverte la relación con tu familia Y darte No importa cuántos años tengas Porque la gente cree que es cantidad Y no entiende que es calidad La gente cree que es Mucho ruido y no entiende que es esencia Y que Dios puede darte a ti Y darte lo que te robó El saltón, el revoltón La langosta Y darte la calidad con tu familia Que nunca tenido porque satanás te tenía esclavo ¿Ah? tú crees que para dios hay imposible eh, todo lo demás quién se atreve a acusarnos a nosotros a quienes dios ha elegido para sí nadie porque dios mismo nos puso en la relación correcta con él entonces quién nos condenará Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas? Escucha bien esto, hermano, porque hay veces que cuando la aflicción llega, cuando los problemas llegan, cuando las dificultades llegan, una de las grandes preguntas que viene a nuestra mente es, ¿me amará el Señor? ¿Será que Dios me ama? Hoy te doy la respuesta por medio de la palabra profética más segura La palabra de Dios ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre O estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte Como dicen las escrituras Por tu causa nos matan cada día Nos tratan como ovejas en el matadero y dice, y voy a quitar este paréntesis Y voy a volver a la pregunta ¿Será que ella no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos, o pasamos hambre O estamos en la miseria, o en peligro O bajo amenaza de muerte ¡Claro que no! A pesar de todas estas cosas Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo Quien nos amó Y yo estoy convencido De que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación. Podrá jamás separarnos del amor de Dios. Que está revelado en Cristo Jesús. Aleluya. Dale un aplauso a Jesús. ¡Uh! Te digo algo hermano. Nada. Cuando Cristo venció la muerte. Porque hay gente que dice. Ah no. Es que no entiendo. Pero es que porque dicen que Cristo fue el primero. Si sí, Yo recuerdo que la hija de Jairo resucitó. Si sí, yo recuerdo que la hija de la Tsunamita resucitó Si sí, yo recuerdo que este, Lázaro resucitó Pero a todos esos los resucitó Dios A la hija de la Tsunamita la resucitó Eliseo A Lázaro le dijo a Jesús, Lázaro ven fuera A Talita, la hija de Jairo Es que yo no sé cómo se llama, así que yo le puse Talita a Talita le resucitó Jesús. Pero Jesús se levantó de entre los muertos. Venció la muerte. Le dijo a Satanás, le dijo a la muerte, dame las llaves. Dame las llaves de la vida y de la muerte. Por eso es que yo no yo no tengo a ser muy honesto y te lo digo, hermano. Yo siempre lo digo, yo tengo dos hijas, ocho y diez años, hermosas. Tengo una esposa de 41 que todavía tiene bastante kilometraje por recorrer si Cristo no ha venido. Pero te digo la verdad. Yo no tengo miedo de morirme. Yo me voy a morir cuando Cristo quiera. Yo aprendí algo. Yo aprendí que yo soy inmortal. Ahora sí, ahora se me volvió loco este pastor. Eres el Highlander. Yo aprendí que yo soy inmortal hasta que Dios cumpla su propósito en mi vida. Tú eres inmortal hasta que Dios cumpla su propósito en tu vida. Escúchame lo que te voy a decir. Todos los días, cuando tú sales de tu casa, Satanás tiene una orden de muerte en contra tuya. Pero ¿sabes por qué no has muerto? Aunque seas cabezón, cabezona. Aunque seas rebelde. Aunque te vayas por allá, porque Dios tiene un propósito contigo. Porque te ha guardado. Y aunque sea de lo que no se quita la mascarilla, hasta pagarle un beso a la esposa, no, mi amor, con mascarilla. Con todo y tu miedo y tu cobardía, no estás muerto porque Dios te tiene protegido, porque tiene un propósito contigo, porque tiene un plan contigo. Es decir, ni la muerte ni las, ni las alturas, ni las profundidades, ni el infierno mismo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Te puede separar del amor de Dios. No, pastor, lo que pasa es que yo dejé de ir a la iglesia, que yo me alejé. Porque tú sabes, la mujer me dejó y yo estaba muy deprimido y me fui. Ey, levántate y ven a los pies de Cristo. No, pastor, lo que pasa es que la cosa está dura y está apretada. Y yo siento que Dios no me ama y que... Deja de escuchar las voces del diablo y escucha la voz de Dios. El Señor no desampara las obras de tus manos. Cuando tú estás atravesando. Y, tú, y, y, y le voy a dar una palabra aquí a la gente que está atravesando situaciones financieras duras. Dios. Reserva para sus mejores guerreros, sus, sus mejores batallas. Y a veces decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios me trata de esta forma? ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan limitado? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no sé? Si me siento asfixiado, ya no sé qué hacer. Dios. Dios. Si tú guardas silencio y escuchas, vas a escuchar Dios diciendo, sigue hijo porque tú puedes. Te di, esa, te di esa tarea porque si se la doy al otro se quiebra. Si se la doy al otro se rompe y no lo aguantaría. Te la doy a ti porque confío en que tú puedes vencer. Y porque yo sé que no vas a negar mi nombre. Y sé que te vas a mantener firme. Y sé que mi nombre va a ser glorificado a través de tu vida. Por eso es que yo veo a hombres y a mujeres de Dios, hermano, yo lo veo luchando contra el cáncer, lo veo morirse de cáncer. Me contaba madre, madre, madre me contaba eh, que un amigo de ella, un, un amigo de ella creo que que murió de cáncer y, y que decía algo como, decía algo como que siento que ya voy a ver al amado. O sea, el hombre estaba gozoso, hermano, y yo he, he conocido a gente, yo me acuerdo claramente, me acuerdo bien cuando estuve en Guatemala en la habitación, en el hospital con el pastor Julio Melgar ahí, así de delgadito. Así de acabado. Y el hombre tenía una fe poderosísima. Y tenía una sonrisa. Y su si esposa llegó y le dijo: Mi amor, ven y acuéstate aquí, conmigo al lado en la cama. Y tenía esa batita que le ponen en una al hospital. Y cuando una es que se levantó, porque se iba a sentar y pude ver su espalda. Y pude ver, pude radiografiar toda su columna. Porque solamente era piel y hueso. Pero tenía una fe. Tenía una convicción. Porque esa gente, gente que entiende Que nada lo puede separar Del amor de Cristo Escúchame bien, Cristo vive Y Cristo no vive Dependiendo de tus circunstancias Cristo vive porque venció Cristo vive Porque Él es tu Padre Y aunque atravieses por el desierto Aunque pases Por el valle de la sombra y de la muerte Cristo sigue Vivo y dale gloria en medio de tu proceso. Dale gloria en medio de tu situación difícil. Ayer compartía con un hermano. Y le decía que uno de los pasajes que a mí más me rompe. Y me vuela la cabeza del sacrificio de Cristo. No es la muerte. La muerte me duele. La muerte me, me sigue conmoviendo. Pero es que no puedo ver la pasión de Cristo. Yo no la puedo ver. La vi una vez y no la he podido ver más. No puedo. O sea, no puedo. Me rompe. Yo la veo y me. Aunque yo sé que Cristo vive, pero me, me, me rompe, pues. Y pero hay un pasaje. Hay algo tan maravilloso, hermano, de Cristo. Que tal vez muy poca gente. Tal vez muy poca gente. Lo lee o lo conoce. Este pasaje. <coughs> que está en el libro de Mateo, en el capítulo 27 del versículo 51 en adelante, cuando Cristo muere, cuando Cristo entrega su alma al Padre, ocurre algo maravilloso, mucha gente mira que ciertamente el velo del templo se rasga, hay un temblor, el velo del templo se rasga, ¿verdad?, y y, y, y eso tiene un simbolismo que nos permite el acceso a la presencia de Dios. Pero ocurre algo que poca gente, que poca gente mira en ese pasaje. Y es que dice la Biblia que había muchos justos. Había mucha gente justa que había muerto. Y cuando Cristo muere, resucita. ¡Wow! ¡Qué poderoso eso! ¿Usted sabía eso? ¿No? Lea la Biblia. Es uno de mis pasajes maravillosos porque la muerte trajo vida. La muerte de Cristo dice que resucitó y dice que cuando Cristo, el día que Cristo resucita, porque cuando Cristo muere dice que el velo del templo se rasga, dice que, que, que tiembla y dice que los sepulcros se abren y resucita gente. Se lo voy a leer rapidito para que no diga que estoy inventando Mateo. Voy a terminar, voy a terminar. Voy a terminar. Todavía no han abierto los restaurantes para que desayunen. Dice, versículo 50 de Mateo 27, entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, escucha esto, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron, escucha esto, las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. No, claro, tú tienes igual Tú no aplaudes Tú no dices nada porque tú Ayer te acuerdas la vecina tuya Que tenía tres años de muerte No la viste tomando café Fuera de la casa ayer Claro, ella también resucitó Claro, dar un aplauso a Jesús, hermano Cristo Rey Poderoso Eso es poderoso Eso es poderosísimo Eso es poderosísimo La muerte trajo vida Resucitaron Pero mira lo que pasa Dice y las tumbas abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Ahora, se quedaron parqueando en el cementerio. Porque dice, salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén. Y se aparecieron a mucha gente, hermano, ¿usted se imagina esa locura? <risas> Ay, Señor Jesús, ¿usted se imagina, verdad? ¿Usted se imagina eso? El día que Jesús resucita, aparece la abuela en la casa. Óyame café. ¿Usted <risas> se imagina, hermano? Ese fue Jerusalén, no fue culo, cool, o sea, Jerusalén fue una conmoción jerusalén fue algo re porque así es cristo escúchame 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 cuando cristo viene a tu vida no esperes que las cosas siguen siendo cool tranquilas como era cuando cristo viene a una vida va a haber una revolución amén porque hay gente que quiere que cristo venga y todo sigue igualito la gente quiere que cristo venga a una vida que cuando cristo viene a tu vida no va, las cosas van a cambiar va a haber revolución va a haber gente que se va a oponer a los líderes religiosos a lo que hicieron Dieron ahí, hey, digan que se robaron la tumba, se buscaron unos testigos, le pagaron. Chin, 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 que se lo robaron, se llevaron, Twitter no lo cargaron y se llevaron el muerto, se lo robaron. Se, se lo robaron. Para mí me encanta este pasaje. Busquen los libros de la ley judía. Pabé, búsquelo. No va a encontrar en uno solo ese relato. Porque eso sin sinvergüenza. Ellos no le escribieron. Ellos no le escribieron. ¿Usted, sabe, ¿Usted cree que eso no era digno de que lo escribieran en los escritos de los judíos después? ¿Ah? ¿Que la abuela regresó pidiendo café a la casa? ¿Que el que había muerto porque dice justos? No todos. ¿ah? No se, ahí no se levantaron. Barrabá, no, 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 no. No, no ahí se levantaron justos. Justos, gente que había creído en Cristo cuando había estado Cristo en la tierra. Y dice que se levantaron y volvieron a sus casas. Ahora, la Biblia no nos dice más de ellos, yo concluyo que murieron. ¿Ok? Yo concluyo que volvieron a morir. Y pues dice, ah, con razón, esa película que yo vi que los inmortales, ¿verdad? Hay gente así en el mundo. No, no invente. Ellos murieron. Y van a resucitar un día con Cristo. Cristo vive. Cristo vive. Cristo no está. No, 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 no. no. Él pagó el precio una vez. Pero tu Dios es todopoderoso. No hay enfermedad. No hay enfer Aquí hay gente enferma que dice. Ay, sí, es que yo. Mi, mi, mi reumatismo es mía. Yo le digo reumí. Ya le puse nombre. No, ese es mi cáncer, mi cáncer, mío. No, no, mi depresión. Es que yo soy depresiva. Cuando ve al, 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 al almacén, dice la muchacha esa. Y si no hay la falda de mi talla, entro en depresión. Escúchame. Dice la Biblia que en Cristo somos más que vencedores. Pero eso no es semántico Eso no es de boca Eso es una realidad En Cristo eres más que vencedor Porque nada te puede separar de su amor Jesús buscó a los discípulos Los buscó Se les apareció en medio Cuando estaban ahí Porque los amaba Por eso es que Cristo te busca aunque tú muchas veces huyes y te escondes Jesús te sigue buscando porque te ama Porque Él no desampara la obra de sus manos Porque Él tiene un propósito contigo Porque su amor por ti es inagotable Le dijeron a Tomás, todos los discípulos Jesús resucitó, tuvo con nosotros Tuviera esa locura, tú lo vieras Qué bello porque Jesús no se levantó y que muretía. No, 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 como a cuento. Jesús se levantó ya como Jesús, ya se levantó, se levantó. Y, y imagínate que los discípulos, unos discípulos que no eran de los doce, esos que se vinieron con él caminando hasta Emaús, y que le dieron pero sigue, quédate con nosotros para que nos cuente. Cena con nosotros, no lo identificaban. Dice que cuando Jesús le partió el pan Dice que entonces recibieron la revelación Y sus ojos fueron abiertos Es decir que Jesús no era el mismo Estaba transformado Pero me encanta Me encanta que sabes qué cosa Tomás le dice ¿Cómo? Si yo, dice Tomás era como chino Ojo pa' aquí, ve paisano Si yo no meto Mi, mi dedo en los huecos de su mano y si yo no meto mi mano en su costado yo no voy a creer que resucitó wow. ese país sí tarjeta roja lo descalifico vaya consígame otro discípulo si lo que habían era en fila pero dice que Jesús se le aparece y le dice acá tomás mete el dedo a ah, amor ¿Sí o no, ese es amor. Por eso es que tú a veces huimos de Dios, nos metemos abajo de las piedras, nos escondemos y allá Dios va y nos levanta y nos busca y nos encuentra y nos dice, Amanda, sal de ahí. Ve acá. No, es que ya yo falle. Ven acá. No, no, no. Yo te escogí y yo no desamparo las obras de mis manos. Te digo algo, hermano. Dios no desampara la obra de sus manos. Tú eres su creación. Pero no solamente eres su creación. Tú eres su escogido. Eres su llamado. Y Él tiene sus brazos abiertos. Para darte victoria. Cristo venció la muerte. Para darte victoria. Y por medio de Cristo. Tú eres más que vencedor. Tú eres más que vencedora. Tú eres más que vencedor. Y no es por tu mérito. No es por tu mérito. No es por mi mérito es por su poder y su gloria nunca haré lo suficiente para poder pagar todo lo que él hizo por mí siempre estaré en deuda por más A veces siento que no hago nada para Dios Y eso me golpea Eso me frustra Pastor, yo no se ve frustrado Usted es el pastor Los pastores no se frustran Sea pastor para que vea Porque siento que no hago nada para Dios ¿Sabe por qué? Porque no es por mérito Porque nunca Vas a sentir que haces lo suficiente Para poder pagar lo que Él hizo por ti entonces, Iglesia, él, él vive. Él resucitó para darte victoria. La situación que tú estés afrontando hoy, escúchame. Tú puedes tener un diagnóstico negativo, un diagnóstico médico negativo, un diagnóstico médico en tu contra, sobre en el que los médicos se han diagnosticado una enfermedad. Pero te digo algo, esa no es tu condición. El apóstol decía, estoy con Cristo en lugares celestiales. Amén. Este cuerpo se desecha. Este cuerpo, este, este, no, es el, este no es el cuerpo que vas a tener en la eternidad, hermano. Ese no es. Hay un cuerpo glorificado. Hay un cuerpo, tu cuerpo se puede desgastar, pero tu alma, tu espíritu se debe vivificar. Se debe fortalecer. Porque Cristo vive. Porque Él ha resucitado porque en él tú eres más que vencedor tú eres más que vencedora en cristo somos más que vencedores en cristo somos más que vencedores en cristo somos más que vencedores iglesia en cristo somos más que vencedores porque él está vivo porque Él venció ¿Cuántos creen que Cristo venció? ¿Cuántos creen que Cristo venció? ¿Cuántos creen que Cristo venció? Y dile Cristo, tú venciste Vamos iglesia, dile Cristo Vamos iglesia, no te escucho Dile Cristo Tú venciste En la cruz A la muerte A la enfermedad Al problema A la depresión A la escasez Y hoy no te escucho y hoy yo me declaro más que vencedor porque tú venciste y declaro que estoy sentado junto contigo en lugares celestiales Cristo tú eres mi roca Cristo tú eres mi salvación y declaro que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores y eres el Rey y el Señor de mi corazón Y no hay nada, no te escucho Y no hay nada, y no hay nada que esté sobre ti Tú reinas y gobiernas en mi corazón Amado Dios y Padre, te doy gracias por esta iglesia Te pido Dios que tú enciendas esta iglesia en pasión te pido Dios que tú enciendas esta iglesia en amor te pido Dios que tú hagas que esta iglesia entienda como entendieron los discípulos Padre amado que ellos comprendieron que tú habías aparecido, que habías resucitado Dios aunque su fe era poca pero tú se la aumentaste porque Señor cuando entendieron la resurrección cuando entendieron ese milagro Padre mío cuando ellos fueron investidos del poder del Espíritu Santo ninguno más huyó ninguno más se escondió ninguno más se atemorizó sino que la historia bíblica cuenta que casi todos ellos murieron Señor Padre de la Gloria martirizados por amor a ti, por amor a ti Señor enciéndenos como una iglesia que reconozca que tiene un Cristo vivo que tiene un Cristo aleluya que no está muerto que no está en un sepulcro eres el único que se levantó de los muertos señor Buda está en su tumba Mahoma está en su tumba oh padre de la gloria todas las deidades padre no tienen poder pero tú resucitaste de entre los muertos Vives y reinas y por ti tenemos victoria. Por ti nos declaramos más que vencedores, porque tú vives, porque tú reinas y porque eres nuestro redentor, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. Recuerda, suscríbete y síguenos.